0: Thank uh -huh. muzyce filmowej z Pauliną Derską, kompozytorką właśnie tej, tejże muzyki, która uczy się na Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Cześć.
1: Cześć. I tam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Zacznijmy w ogóle od tego, dlaczego zainteresowało Cię tworzenie muzyki filmowej.
1: Okej, okay, to jest śmieszna historia. Wynika to stąd, że jak byłam mała, usłyszałam muzykę do Harry'ego Pottera, Aha. a potem i, i jako pierwszy, ra, pierwszy raz zwróciłam uwagę, że w filmach jest coś takiego jak muzyka, a potem obejrzałam Piratów z Karaibów i stwierdziłam, no dobra, to, to jest to, co chcę robić, to jak się tam znaleźć? <laughs> Było to o tyle zabawne, że nikt w mojej rodzicie nie jest muzykiem i w sumie nikt nie ma jakby żadnych związków ze sztuką, także taka dość nieoczekiwana decyzja.
2: Ale no, uparłam się i poszłam. Czyli te, ten pierwszy magiczny film gdzieś tam rozbudził to marzenie. Wow. Tak jest, to był właśnie Harry Potter.
0: Właśnie, ale czy przez to była trudna twoja droga do wejścia w ten świat filmowo-muzyczny, że no nie było u ciebie nikogo z muzyków w rodzinie? Czy to, czy to jednak nie było aż tak, czy to nie, nie miało jakiegoś większego znaczenia?
1: To nie miało większego znaczenia, w sensie może problemem było to, że rozpoczęłam edukację muzyczną dość późno, czyli w wieku 16 lat, wtedy gdy większość osób jest już tak naprawdę pod koniec tej drogi, jeśli chodzi o szkołę muzyczną. Ale prawda jest też taka, że studia kompozytorskie kiedyś miały taką samą zasadę jak studia na reżyserii, czyli można było tam pójść dopiero po ukończeniu jakiegoś wcześniejszego kierunku, kiedy człowiek już tak naprawdę miał coś do powiedzenia, no więc ja tak naprawdę wylądowałam właśnie wtedy, kiedy już byłam po innym kierunku po filologii hiszpańskiej, rozpoczęłam
2: Akademię Muzyczną. Jak chodzi o tworzenie muzyki filmowej, jak w ogóle rozpoczyna się taki proces? Czy najpierw jest film, czy najpierw jest muzyka, którą później można gdzieś faktycznie y, dobrze dodać do scen? Zdecydowanie najpierw jest film.
1: Najpierw jest proces preprodukcji, w którym jeśli ma się dobre układy z reżyserem, również się uczestniczy. Są to rozmowy z reżyserem, jakie tematy ma poruszać film, jakie są tematy takie właśnie przewodnie, najważniejsze myśli. Potem jest czytanie scenariusza wspólne, no i takie zastanawianie się, które ze scen mogą być muzyczne. Ale tak naprawdę czekamy dopiero potem na sceny, na montaż i na podstawie montażu siadamy i potem robimy teraz to samo. No i rozmawiamy z reżyserem, gdzie ta muzyka może wejść, bo to też jest ważne, w których momentach ta muzyka wchodzi, w których schodzi i co nam podpowiada. No to pewnie bardzo długi proces. Tak, tak. ostatnio miałam przyjemność pracować nad filmem krótkometrażowym z reżyserem z łódzkiej filmówki, gdzie opiekę artystyczną sprawował Komasa i no, rozpoczęliśmy rozmowy w maju. To były takie długie rozmowy z całą ekipą produkcyjną na Skype'ie. Było tych spotkań coś około pięciu, potem zdjęcia rozpoczęły się na początku lipca. Natomiast proces tworzenia muzyki dopiero we wrześniu, ponieważ w międzyczasie jeszcze oczywiście musiał być montaż i tak dalej, film był zakończony w listopadzie. Ma mniej więcej 20 minut. Ojej
0: no To, to ciekawe w ogóle, ile musi takie razie przy no, filmach długo, długometrażowych, tak mówię, długom, pełnometrażowych <laughs> e, wyglądać ten, e, ten proces. I jeszcze w ogóle o twoim tworzeniu e, muzyki. Przy jakich produkcjach udało ci się już pracować?
1: Do tej pory bardzo często pracowałam przy produkcjach teatralnych, ponieważ tak naprawdę łatwiej jest rozpocząć pracę w tym świecie tworzenia muzyki artystycznej przy teatrze tak naprawdę. Zwłaszcza, że mamy tutaj we Wrocławiu fantastyczną współpracę Akademii Muzycznej z Akademią Teatralną, więc dzięki naszym prowadzącym już od trzeciego, 4 roku miałam możliwość pracować w teatrze. Natomiast jeśli chodzi o film, do tej pory Napisałam trochę muzyki do różnych produkcji takich y, konkursowych, więc polega to na tym, że każdy z kompozytorów dostaje taki sam fragment filmu, pisze do niego muzykę, no i czeka na werdykt. <grych> Natomiast y, do tej pory no, były to może trzy takie mniejsze produkcje, właśnie takie jak ta, o której przed chwilą opowiedziałam. No to,
0: to jest spory dobytek, ale też o w ogóle całym tym do, dobytku y, muzyczno-filmowym porozmawiamy jeszcze z Pauliną Derską za moment.
2: Kontynuujemy rozmowę z naszą gościnią Pauliną Derską, kompozytorką muzyki filmowej. Um, wspomniałaś o muzyce do filmów i muzyce teatralnej. Czym się różni komponowanie do teatru, a do filmu? No na pewno
1: w przypadku teatru ten proces jest, jak to mówią, bardziej live, tak? Czyli w teatrze musimy być gotowi na różne zmiany. No również na to, że aktorzy za każdym razem mogą zagrać w trochę innym tempie. Tutaj wyjątkiem w pewnym sensie jest pantomima, ponieważ aktorzy grający w pantomimach są bardzo wyczuleni na muzykę i bardzo często traktują ją jako start, punkt startowy do swojej choreografii. Więc tam na przykład to jest niemalże jak w filmie, że czasami jest się w stanie tak wyćwiczyć pewne sceny, że te same momenty muzyczne będą w tych samych momentach sceny, ale ogólnie w teatrze jest to bardzo rzadkie. No, ponadto w teatrze oczywiście mamy też ten kontakt bezpośredni z aktorami i to jest naprawdę piękne. Ja myślę, że jeszcze bardzo długo będę świetnie wspominać współpracę przy spektaklu Mała Serenka w umy, gdzie również byłam takim coachem wokalnym dla aktorów. No bo oczywiście jestem też odpowiedzialna za zawsze zapisanie piosenek, ale także przygotowanie wokalne aktorów. No i to była świetna zabawa, szczerze mówiąc, bardzo to lubię, natomiast w filmie oczywiście jestem sama zamknięta w swoim studiu, ewentualnie spotykam się z reżyserem, bądź też przeprowadzam cały proces zdalnie,
2: więc... Czyli do teatru trzeba troszeczkę mieć na uwadze od razu, że to jest lekka improwizacja, tak? Tworząc muzykę. No nie jest, nie jest się w stanie być
1: pewnym, że jeśli zbuduje jakąś kulminantę muzyczną, że aktorzy idealnie tak zagrają, ponieważ wiadomo, że oni też czerpią z emocji, też nie, sto, nie stoją na scenie po prostu słuchając muzyki, tak? Więc no jest to taka, pod tym względem jest to trochę improwizacja.
0: No to musi być też pewną trudnością. Zastanawiałem się jeszcze przy tworzeniu muzyki do filmu. No, muzyka jednak wywołuje w nas pewne emocje. I jeżeli tworzymy muzykę do filmu, czyli też do właśnie tego obrazu, no to trzeba jakoś odpowiednio zgrać te dwa media. Jak to się robi?
1: No, proces... Implementacji muzyki do filmu jest bardzo prosty. Ja po prostu wysyłam reżyserowi granie muzyki dokładnie o takiej samej długości jak film i on po prostu podmienia audio. Natomiast już po mojej stronie jest y, ustalenie tego, aby ta muzyka była wprowadzana w odpowiednich momentach. Natomiast sam proces inaczej jest właśnie w przypadku muzyki do gier, o której mieliśmy okazję chwilkę porozmawiać. Y, no Tamten proces implementowania tej muzyki, tak żeby ona się zgrywała, w momentach przejścia na różne inne plansze, żeby te przejścia muzyczne również zgrywały się ze sobą, to jest już coś o wiele i tym przykład w ogóle się nie zajmuje.
0: A jak też w ogóle odpowiednio nastroić, że tak powiem emocjonalnie yy, widza tą właśnie muzyką, że podczas tego, yy, no, co widzimy, od razu go jakoś tak złapać? Czy to, czy to jest w ogóle trudne? Czy, jakby, czy Jak w ogóle działa to takie komponowanie muzyki pod te emocje, czy właśnie pod yy, no, konkretną reakcję?
1: Ja myślę, że wychodzi się zawsze od swojej własnej emocji, przynajmniej ja tak wychodzę. Najpierw oczywiście ustalam z reżyserem, jaki typ emocjonalnego napięcia chcemy mieć w scenie, a potem odwołuję się jakoś do swoich emocji, no i też do lat praktyki zdobytej w szkole muzycznej, ponieważ wiadomo, że uczymy się tam bardzo długo harmonii, melodyki, różnych zabiegów. No i trzeba to tak naprawdę wszystko połączyć, żeby... Te rzeczy, które, których się nauczyliśmy po drodze zgrać z tym, co chcemy przekazać emocjonalnie.
0: Czyli to, to jest, no, mimo wszystko jest też ta, ta właśnie taka no, technika tego, jak to, no technika, no bo okej, okay, tak trochę powiedziałem, że jakby to, to była kompletna improwizacja. Nie, no o to też chodzi. Chodzi mi o to, że m, jednak są pewne po prostu jakby takie stałe elementy, które tworzą y, właśnie tą kompozycję y, muzyczną, że wiemy, że na przykład teraz trzeba będzie zrobić, nie wiem, trochę wyższe tony, żeby jakoś wywołać coś u kogoś.
1: Tak, myślę, że w pewnym sensie można tak na to patrzeć. No są to też lata praktyki i przybardwie jak ludzie, którzy pierwszy raz rozmawiają ze mną na temat kompozycji, pytają się o inspirację i oni mają myślę taką romantyczną wizję artysty, który stoi na skalę nad wzburzonym morzem i czeka na wenę. To tak nie jest.
2: No tak, bo te komponowanie jednak się tak bardzo artystycznie kojarzy. Tak, to się
1: kojarzy bardzo artystycznie, a to jest tak naprawdę bardzo solidnie wyćwiczone rzemiosło. Oczywiście jest tam też właśnie pierwiastek twórczy, tak? Ale 90% to jest wyćwiczone rzemiosło przez lata praktyki. I ja zawsze mówię, że największą inspiracją dla mnie jest deadline. Po prostu jeśli muszę dostarczyć, to muszę mieć wenę.
0: A ile trwają te takie deadline'y czasami?
1: Jeśli chodzi o te wspomniane produkcje pełnometrażowe w Hollywood, to tam deadline'y są bardzo okrutne. W sensie, jeśli mamy na przykład filmy jak Ostatnie Gwiezdne Wojny, John Lee może komponitor jest sławą ilgenu. nawet on dostaje film 6 tygodni, max 6 tygodni przed premierą, gdzie tak naprawdę ma 4 tygodnie na napisanie całej muzyki, no a potem jeszcze jest oczywiście sesja nagraniowa z orkiestrą oraz proces miksowania i masteringu, który też zajmuje czas.
0: Bo ja to jest no to poczułem taką presję czasu. My jeszcze porozmawiamy z Pauliną Derską o muzyce, ale na razie posłuchajmy trochę jej właśnie. Zaczęliśmy na presji czasu i zaczniemy też na, pre na presji czasu. Z Pauliną Derską rozmawiamy o komponowaniu muzyki filmowej i musi być to szczególnie utrudnione, jeżeli brałaś udział w takim projekcie, gdzie mieliście zrobić film w 48 godzin.
1: Tak, to jest Konkurs Ogólnopolski 48 HFE. Brałam w nim udział pierwszy raz wraz z ekipą z Gdańska. Serdecznie pozdrawiam, ponieważ wiem, że reżyser Darek nas słucha. <grych> Więc Darek zaprosił mnie do tego projektu. Koncept jest taki, że w piątek wieczorem jury losuje dla wszystkich ekip takie samo słowo w tym roku, y, taka sama linia dialogowa to było zrób tak, żeby było dobrze, ten sam rekwizyt, czyli doniczka, postać, elektryk bądź elektryczka, no i y, gatunek filmowy. I y, ekipy mają 48 godzin na zrobienie filmu, czyli tuż po dostaniu tych informacji, spędzają tak naprawdę całą noc na konstruowaniu scenariusza. W sobotę kręcą film, natomiast muzyka, jak wiadomo, jest etapem ostatnim, więc ja dostałam film w niedzielę. Przyznam szczerze, że udałam się do studia tego tak około godziny 11, stwierdzając, że jak się nie wyśpię, to twórcza nie będę. <grym> <grym> Ale no, wyszło to zaskakująco dobrze. No i dla mnie też było to takie duże wyzwanie, żeby zobaczyć, że jestem w stanie zapewnić muzykę do 6-minutowego filmu. Wyszło... No spodziewanie dobrze, film
2: jest w internecie, można go zobaczyć. A jaki to był gatunek filmowy? Bo
0: właśnie opisałeś te wszystkie, wszystkie te rzeczy i zobaczyłem właśnie, że elektryk, doniczka, horror. O, tak,
1: <laughs> gatunek nazywał się fish out of water. To jest, takie, to jest na temat sytuacji, w której nie czujemy się komfortowo. No tak jak ryba wyjęta z wody. No więc ta nasza historia ma taki plot twist, powiedziałabym, w połowie. No ale to trzeba zobaczyć. Nie będę nic zdradzać. Myślę, że zobaczymy.
0: Ja widzę oczami wyobraźni już, że, ta, że ten elektryk jednak ma się zajmować kwiatami i tą doniczką. Ale nie będziemy teraz nad tym się jeszcze rozwodzić. Polecamy zobaczyć. I też jest takie nasze pytanie trochę... Może nawet przekorne, ale jak tworzysz tyle muzyki, czy, ty, czy ją w ogóle słuchasz później? Znaczy nie tą swoją, tylko w ogóle, czy później jeszcze zajmujesz się jakoś tak słuchaniem muzyki w wolnym czasie?
1: Absolutnie nie. I to jest rzecz, która <grym> bardzo to. dziwi różne, różne osoby, ale no, jeśli pracuję z dźwiękiem przez 8, czasami 10 godzin dziennie, to ostatnia rzecz, na jaką mam ochotę wieczorem po przejściu do domu, jest włączanie sobie muzyki. No jest też taka maniera, myślę, w Polsce często, że jeśli przychodzimy do kogoś tak porozmawiać ze znajomymi, no to ktoś włącza w tle jakąś muzykę tak, tak, żeby było miło, nie? To jest najgorsza rzecz, jaką można dla mnie zrobić. Ja się naprawdę wtedy strasznie męczę i czuję się jakbym jednocześnie śledziła dwie rozmowy. W sensie tą, którą prowadzę oraz analizuję, od razu słucham, skupiam się na muzyce. To jest bardzo męczące dla mnie.
2: Słuchasz swoich utworów w filmach, czy masz tak jak aktorzy na przykład, którzy nie oglądają swoich filmów nigdy, bo są zbyt zażenowani oglądaniem siebie na ekranie?
1: No, tak naprawdę nie ma za bardzo przestrzeni do wracania do swoich utworów. Czasami jeśli mam jakieś wznowienie w teatrze, no to wiadomo, że wracam do tych utworów. Czasami jeśli chodzi o taki jeden utwór, który jest szczególnie bliski mojemu sercu na skrzypce i fortepian, Ledje, jest na YouTube, można posłuchać. Mm -hmm. <laughs> Czasami do niego wracam, bo on wiąże się z, taką, z takim ważnym etapem w moim życiu, ale
2: poza tym raczej nie słucham swoich utworów. Mm. Czyli to jest trochę tak, że wyrzucasz z siebie jakiś tam fragment i już do niego nie wracasz, tak jak niektórzy właśnie inni artyści, bo tutaj też bym to przyrównała do artyzmu, namalują coś, sprzedają, zostawiają mm -hmm. albo spalają wręcz. Ja
1: myślę, że to się też wiąże z tym, że w większości piszę utwory do filmu bądź do teatru i są one związane z konkretnym projektem. Tak jak wspomniałam, czasami zdarza mi się wracać do utworów tych niezależnych, które napisałam. I myślę, że to, to jest ten klucz, ponieważ no, jeśli pracuję nad Małą Syrenką, to jestem w klimacie Małej Syrenki, a potem kończę ten projekt i jestem już przy następnym. Właśnie mam przed sobą dwa kolejne projekty teatralne. No i wtedy myślę, że była, będę żyła z tą muzyką, a potem ten etap się skończy.
0: A masz jakiś taki ulubiony gatunek filmowy, do którego chciałabyś właśnie tworzyć muzykę, czy czujesz, bo mimo wszystko mówisz właśnie, że e, no jest to takie przenoszenie się z projektu na projekt, ale czy któreś sprawiają ci, czy komponowanie do którejś z gatunków sprawia ci większą przyjemność?
1: To znaczy u mnie to jest tak troszkę przekornie, ponieważ ja często dzielę się z rodzicami rzeczami, które skomponowałam i mam wrażenie, że mnie się najlepiej pisze muzykę do filmów, których sama bym nie obejrzała. W sensie do takich ciężkich gatunków, jakichś dramatów, jakoś tak myślę, że to są filmy, do których można napisać dobrą muzykę. I też taką niosącą, duży przekaz emocjonalny. I to jest to, na czym mi zależy. Natomiast ja na przykład najlepiej czuję się oglądając animacje typu na przykład Jak Wytresować Smoka, ponieważ tam jest przepiękna muzyka i jest to właśnie wykorzystanie całej tej ferii bar w tej orkiestry. I to jest coś, co ja uwielbiam, ale no nie wiem, czy byłabym w stanie do czegoś takiego napisać. Jakoś tak lepiej mi leżą takie właśnie ciężkie, trudne filmy.
2: I to bardzo czuć po odsłuchu, bo słuchaliśmy kawałków. Mhm mnie niesamowicie przenoszą właśnie w te klimaty. Od razu widzę scenerię, więc muzyka działa jako oddzielne medium zupełnie od obrazu. Super, to jest najlepsza rzecz, którą można usłyszeć naprawdę.
0: Polecamy także zapoznać się z twórczością Pauliny Derskiej, która była naszą gościnią i dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.